0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Belecsapok, hogy megtiszteljelek titeket, akik pontosan itt vagytok. Van egy óra 14 percünk, és ha megpróbálom jól kitölteni ezt az időt, mégpedig ott járunk, hogy könyörtelen mérték, hiperkritikusság, hát túlzó kritikusság, kritikátlanul kritikus valaki, így is lehetne mondani, valaki, aki ebből a sémától szenved, és ez az, ami az ő belső világát is meghatározza érzésekben, gondolatokban, szelektáltan, kigyűjtött emlékekben, és ehhez kapcsolódó fizikai, testi állapotokban. Ő hajlamos lesz arról, hogy a szorítás és a nyomás élményeit tapasztalja, időszorítás, teljesítmény nyomás, innen jutottunk el oda, hogy egy ilyen személy éppenséggel fokozottan, kiszolgáltatott abban a tekintetben, hogy esetleg munka alkoholista legyen, hogy a maximalizmus és a perfekcionizmus folytogassa a nyakát. És hogyha ez így van, akkor érdemes volna a kiégésről beszélni, mert az bizony elég szorító, folytogató valami. Akkor kimegy belőlünk, végül már minden élet, erő, életöröm vagy életked. Na és akkor így a kiégésnek a hátteréről beszéltünk, most már nem ismétlem el a pontokat, mert biztos már, már elegünk van ebből, hogy ideálok, eszmények, kritikátlan számonkérése és alkalmazása, hogy jóféle rutin, de mindenféle tanulás és fejlődés nélkül. Jó, tehát ezeket nem. Romboló szakmai környezet, itt járunk tulajdonképpen. Doktornő, a romboló szakmai környezetnél járunk. <gül> Jut erről valami eszedbe, <gül> tehát a romboló szakmai környezet, és valahogy így kezdtünk el beszélni arról, hogy létezik háromféle motiváció, mondjuk, hogy ezt egy egyszerű megközelítésnek tarthatjuk, hogy háromféle motiváció, de elég jól használható, és körülbelül a 70-es évek vége, 80-as évek elejétől egyre világosabban és egyértelműen beszélnek arról a harmadikról, ami mindig is jellemző volt ránk, de valahogy, mint hogyha a szakirodalom mostoha gyereke lett volna. És akkor mi ez a három? Na, a feketét kihagyom. Há, ez így elég jól néz ki. Azt mondja, hogy biológiai motiváció. Maszló piramisra is gondolhatunk. Élni, életben maradni, enni, inni, Há, ne legyen nagyon hideg, védettségben legyünk, biztonságban legyünk, és a többi. Biológiai motiváció. Második! A külső motiváció. Ehhez kapcsolódik jutalmazás, büntetés. Harmadik, ez az, amit mondjuk, ha, ha szabad így mondani, a lélektan fölfedezett a 70-es évek elejétől kezdve egyre inkább, a belső motiváció. És nem arról beszélünk, hogy a belső jó, az összes többi rossz, ez a legjobb, és a többi meg második helyezett, hanem arról, hogy akkor vagyunk egészséges személyek. Hogyha mind a három bennünk egészségesen működik, és mi szabadon tudunk innen odaülni, onnan ide jönni, képesek vagyunk működtetni mind a három rendszert. És a belső motivációról azért beszélünk többet, mert ez kapcsolódik a már megismert dolgainkhoz, mégpedig ahhoz, hogy létezik bennünk egy nagyszerű önjutalmazó rendszer. És az önjutalmazó rendszernek a szépsége, Például, hogy jól esik az, hogyha együtt vagyok másokkal. Vagy jól esik, ha jót teszek valakinek. Á, jól esik az, ha önzetlen vagyok. Jól esik az, ha... Vagyis ez egy önjutalmazó rendszer. Hát ez nagyon izgalmas. És mi az, amit nagyon kihegyeztünk az utóbbi alkalommal, hogyha itt van a belső motiváció és a külső, akkor hajlamos a mi világunk, ott is a külső motivációt működtetni, és aztán mi magunk személy szerint valahogy, mintha csak erre találnánk rá, meg persze a biológiaira, amikor a belső motivációra lenne szükségünk. És nagyon sok minden sokkal jobb lenne bennünk és körülöttünk, ha ezt, ezt el tudnánk érni. De helyette sajnos mondjuk csak ezt érjük el, vagy ezt a kettőt. Erről volt szó. És akkor mondjuk hozok példát. Ugye, most ez, mindig csak a szöveg. Képzeljük el, hogy én egy munkavállaló vagyok. Itt ülök a narancséken és azt mondom, valamiből meg kell élni. De, tehát kaja kell. Kő Tehát kő kaja, kő kóla, kaja kell. Inni kell, kőtakaró. takaró. Kő takaró. Tehát neked van, Isten. Ja. Szóval... Ezt mondom, hát nyilván elmegyek, elmegyek a munkába, mert. Aztán az is lehetséges, hogy valami más is motivál engem, szeretnék eredményes lenni, vagy ügyes lenni. Nagyon jó esik nekem, hogyha a főnököm megdicsér, ha főleg, hogyha fizetésem mellést kapok, az pláne Egy jó kis őszi árleszállítás az nálam mindig számításba jön. Örülök neki, hogyha ha munkatársaim elégedettek velem. Adott esetben az is lehetséges, hogy nagyon utálom, ha a főnököm leszúr, azt mindenképpen el akarom kerülni, utálom azt, hogyha a beosztottaim nem szívesen dolgoznak velem, és elterjed a környezetemben, hogy ő nem egy jó kolléga. Ezt utálom, ezt minden el akarom kerülni, ezért hajtok. Tehát itt van ez a külső motiváció, és ezért is dolgozom, és nagyon jól esik nekem, hogy még fizetést is kapok érte. És létezik a belső motiváció. Mondjuk, hogy eleve olyan főiskolára vagy egyetemre mentem, ami érdekel. Ez nagy dolog. Ez nagyon-nagyon nagy dolog. Hány olyan sorsot ismerek, hogy valaki nagyon szorosan a család világába reked, és mondjuk még a főiskola vagy egyetem választása szinte száz ig a szülőkön múlt. És A szülők egész pontosan megmondta, hogy ismeritek a történetet, hogy... Ikreket szült az édesanyja, és a parkban tolja a iker babakocsit. És akkor megállítja őt az ismerősét, és azt mondja, de édesek, hát mekkorák? És akkor mondja az anyuk, hogy fél évesek, ikrek, tehát mind a kettem fél évesek. Egy kicsit kényszeres anyuka, ő pontosan megmondja, hogy van. És akkor megkérdezőt, hogy na, na, és milyenek? És akkor az anyuk azt mondja, a és nélkül, ő az orvos, ő a mérnök. Tehát minden további nélkül elképzelhető, hogy valaki 19 évesen elkezdjen egy főiskolát vagy egy egyetemet azért, mert apa annak örülne. Akkor ez például ez. a szóval anyám megölné magát. Ha nem végeznék egyetemet. Tehát akkor, akkor. És ezen az alapon tulajdonképpen mindegy, hogy hova jelentkezem, ezért kiválasztom azt az egyetemet, ami reményem szerint a legrövidebb és legkisebb energia befektetéssel elvégezhető. Nem szeretném, hogy anyám, na, ugye mint az én anyukám, akiről a történetet most nem mondom el. Na. Tehát akkor ez így, így. Most látjuk, hogyha egy én munkavállaló vagyok, képzeljük el, hogy, hogy valami belső motivációból indul, De én azt a főiskolát választottam, és elvégül, hogy kedvem van csinálni. Hát én például, amikor felszenteltek pappá, hát én olyan lelkes papoltam, voltam, hogy a szietetlen. Most így visszagondolva, hát eh, szép, szép. De tényleg, hát hajnalokig készültem, túrtam, olvastam, jegyzeteltem, hihetetlen, hihetetlenül pörögtem. Azóta hát nem nagy, csak idővel. Teljesen le vagyok állva azóta. Szóval, szóval, belső motivációból indult el mondjuk az a munkavégzés? Azután, hogyha a belső motivációt éppen most nem tudom elérni, hát ilyen lehetséges. Van egy nehéz időszak. Visszagondoltam ebből a szempontból az életemre, mondjuk a jólét szempontjából, és most már 49 évre visszagondolok, nem tudom, hogy ti tudtok ilyesmit látni, hogy nem csak úgy van, hogy napok, meg hetek, meg hónapok, meg évek, hanem velem valahogy úgy volt, nem biztos, hogy ez érdekelt titeket, mindjárt be is fejezem, hogy mondjuk négy évig voltam jól, utána 5 évig rosszul. Hát, hogy ilyen, ilyen kifejezetten négy, 5 éves, három, négy, öt, 6 éves ciklusok vannak. És ha meg kell mondanom, hogy az a ciklus alapvetően, persze voltak jó napok, meg jó, sok mindennek tudtam örülni, de alapvetően öt évig rosszul voltam. Utána meg szinte csináltam, akármit még jó voltam, négy évig. Most nem mondom meg, hol tartok. Szóval. És képzeljük el, hogy valahogy ez a belső, ez a belső nehezebben érhető el. Jó helyen vagyok, ugye tudjátok, eredményes ember, azt mondja, hogy olyat, olyannak láttam neki, ami belső tűz, belső kedv, de akkor is folytattam, amikor nem volt hozzá kedvem. hogy ez a belső motiváció, van, van belső... Tak azt mondom, jó, jó, hát most a belsőt nem érem el, tehát nem fogom abba hagyni. Most ez lehet a papság, vagy lehet a munka, vagy bármi lehet, tehát nem fogom abba hagyni, most azért, mert éppen ezt a belső valamit nem. Tudjátok, jön a hetedik rész. Már alig várom, hogy legyen benne valami, valami olyasmi, hogy egyszer csak ugye a hetedik rész, hogy Obi-Wan Kenobi, nem is, legyen inkább jodamester, hogy jodamester egyszer csak azt mondja, hogy luk. Lúk. Na, tehát itt van lúkozás, itt nincsen. Tehát itt semmit. Fogok, ezt csinálod. De ez nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy boldogtalanság az egész, hanem a külső motiváció nagyon inspirál az emberek, akikkel találkozol, a feladatok, aztán az, hogy valami születik, valami alakul, visszajelzéseket kapsz, hat rád az, ha valakinek nem tud segíteni, attól szoború leszel, akkor tovább csinálod, Nagyszerű, hogy ez működik. jutalmazás, büntetés, külső motivációs rendszer. Tehát attól, hogy ez egy csodás dolog, azt jelenti, szükségünk van erre. És az is elképzelt, hogy egyiket se tudom éppen elérni. Rossz napjaim vannak. Hát az nekem egy-két év. És akkor volt a papnevelő intézetben egy fiatal srác, minden évben jellemzéseket kellett rólunk írni, és őról a jellemzés így szólt valamelyik évben, rendes állapota a krízis. De azóta felszentelték egy nagyon jó fejpap. Jó, az mélységeivel most is sok köze van. És a... Tényleg, hát aki a krízisben van, a nagyon megértő tud lenni mindenkivel, aki szenved. Ugye, aki mindig jól van, hát hogy kapcsolódjak hozzá? Nem? Hát egy nagyon idegesítő tud lenni. Ugye, hogy így van? Hogy valaki, aki mindig azt mondja, kedves barátom, munkatársam azt mondja, te Feri, most hallottam, egy, egy nagyszerű beszéd volt a missziós hétvégén, missziós vasárnap. Olyan lelkes volt a pap, már nem lehetett hozzá kapcsolódni. Hol, hol, hol fogom ezt meg? Hol voltok hol, találkozni vele? Lehet, hogy... Énnek magamnak is van olyan élményem, valaki kiáll is, hogy a hitéből mondja, és hogy egyre jobban elszigetelődök tőle. Azt mondom, hát ő ilyen, én meg ilyen vagyok. Most... Ha, ha. Szóval, képzeljük el, se a belső nem indít engem, se a külső nem indít, és itt vagyok, és azt mondom, jó, hát a fizetést kapok érte. Nem hát, egy rossz dolog, hogy, hogy megélek belőle. Most nem a papságról beszélek, de arról is beszélhetek. Hát tényleg jó. Most le lehetne azt, hogy semmit nem kapok ért, és akkor oldulok. Tehát így is lehetne. Ha miért ne lehetne? Ha lehetne. Például. Na, hagyjuk. Ah, igen, mert jó. Szó, tudjátok, van egy mondás, hogy van azért néhány olyan dolog, amit Isten is csak hosszú gondolkozás után tud. Hogy hány női szerzetesrend létezik, vagy hogy miből van pénze a ferenceseknek. Vannak, na, na, de most ez nem témánk, szóval. Tehát nagyon is rendben van az, hogy néha egyszerűen fölkelek azért, egyszerűen azért, jó, hát ez a munkám, azt nem tudom elé, de ez a munkám, bevegyek és nyomom és tolom, és rendben van. És egyszer csak történik valami, egy találkozás, há, egyszer csak valami belülről elindul, há. ismeritek azt, hogy gyerek hánykolódik reggel? Nem meleg be az iskolába. Anyukája oda megy. Pistike, kej föl, itt az idő. Nem, nem megyek mert nincs kedvem. De ide figyelj, Pistike, miért csinálod minden reggel a feszkót? Most már keljél ki, most meg a fogad, zuhanyoz le, gyerünk. De nem, 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 nem a gyerekek. Ide figyelj már, Pistike. Pistike? Petike? Pistik. Ide figyelj, Pistike. Pista. Nem csak akkor megyünk be az iskolában, hogy kedvünk van hozzá, ez a kötelessége. Nem, nem, megyek be, nem, 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 nem. szeretek a gyerekek is, nincs kedvem hozzá, nem megyek be. Mondj egy valamit, amiért bemenjek. ez a Pisti, te vagy az igazgató. <tos> van, hogy ráfanyolodunk erre, hogy végül is, ha, ha, ha már, akkor bemegyek. Szóval, biológiai, külső, belső motiváció. Nézzük meg ugyanezt mondjuk egy társkapcsolat esetében. Tehát milyen jó, hogy mind a három van. Tehát egy társkapcsolat, azt nekem olyan biológiai motiváció van drága. Hogy abból szinfóniát lehetne érni. Hát, ugye, amikor valaki rákacsint a másikra, azt mondja, jó a kémia, ugye? Hát ilyen van, és akkor ott mindenféle motivációk belülről nagyon csapkodnak aztán szépen-szépen. Most eszembe jut, Erdélyben voltam a múlt héten. Hát, érdekes tapasztalat. Azt mondja, igyekszek minden év belmenni, és akkor is körült, és minden nap egy előadás. Na, tartottam egy, egy előadást boldogan elégedett a társkapcsolatban. Megvárt engem egy hölgy a végén. Hát sokan megvártak, alá kellett írni mindenféle könyveket. Kérdeztem az egyiktől, mert szoktam kérdezni, hogy milyen nevet írjak bele. Ci rám néz értetlenül, hát a magáét. A hát dedikálni jöttem, hogy írja bele a magáét. Most ezt én mondjam meg magának. Jó, hát a magamért, és írja azt, hogy Józsinak. Jó, én már nem szóltam, nem, nem Erre is biztos mondott volna valamit, és akkor nem szerettem volna hülyén elmenni. Szóval megvárt ez a hölgy, azt mondja, olyan jó, szigorúan nézett rám, tehát ezért egy óra, tizenöt perc még azt a nagy belső tüzet nem, nem keltette föl benne. Azt mondja, hát ö, azt akarom magának mondani. Senki nem szokott magázni, de... Azt akarom magának mondani, hogy eddig azt gondoltam, hogyha egy férfit föl lehetett már lőni a holdra, miért nem az összeset? És akkor gyanítom, bár a kapcsolatunk tovább nem fejlődött, hogy... A biológiai motiváció valami halvány árnyékától indítatva azt mondja, de már közben ment is el. Maga maradhat. <tos> <tos> szóval. <tos> hát jó ez, hogy van biológiai motiváció. Hát volt egy neves. Hát nem is tudom. De, 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 de nem a nevesen gondolkoztam, hát neves, tudjátok, hogy szeretem ezt a kifejezést, ez annyira jó, mert azt mondja, egy neves szakember, hát mindenkinek van neve, tehát ez egész biztos, hogy ezzel nem tévedek. Volt egy neves szakember, megkérdezte tőle a riporter, volt egy, egy portré, portré műsor, azt kérdezte tőle, hogy hát tulajdonképpen miért a Dezső lett a férje, amikor hát nem nagyon hasonlítanak egymásra, tehát hogy se az érdeklődési kör, se egyebek. Na, jó, ezt most abbajtam. és akkor ránézett a lélektari szakember, tehát nem ment mondjuk a szomszédba, a önismeretért, azt mondja, hát volt nekem több budvarlóm is, de ő fogta meg a seggem. <tosz> <tosz> Ezzel az egyszerűséggel, <tosz> hát ez rám nagyon hatott. hát kedves volt mindegyik, de az... Itt, már, itt valami több is van. Hát lehetetlen, hogy ebben ne legyen valami élet, vagy realitás, vagy valami, hogy ez hiteken hagyjon minket. Vagy lekeverek egyet, vagy azt mondom, akkor mikor veszem áll el. Hát szóval sok kimenetele van, de azért csak hat rám. A, biológiai motiváció. De nyilván ebben, ebben más is van. Na, de egyszerű, egyszerűsítsük. De. Hát te kedves, kérdezhetlek, nem? Na jó, külső motiváció. A külső motiváció, hát hogy milyen jó esik, hogy a feleségem gyöngét hozzám, ez az át, ez milyen nagyszerű, vagy hogy a férjem észrevesz, hát ez is nagyszerű. Törődünk, gondoskodunk egymásról, néha a férjem azt mondja, hogy milyen szép voltál tegnap, csak akkor nem Miért nem tudsz most is ilyen lenni? Hogy egy mondatban juthalom meg a büntetés, ez ezzel a leg, legcifrább. Tehát, hogy egyszerűen az emberi kapcsolatból származik valami olyas, mert kívülről megerősít, és motivál, és azt mondja, oh, látom, hogy megint levitted a szemetet. Hogy ez egy dicséret, és a tőnök a levittem. Az egész lakást kiporszívoztam, de ennyit vett észre. Az, hogy ez mégiscsak engem tovább motivál, de lehet, hogy éppen lelomboz, és akkor mi van a többivel. Jó, Harmadik, belső motiváció. Hát, hogy szeretem. És akkor most képzeljük azt el, hogy nehézre fordul az élet. Jön a hormonális puff. A hormonális puffnál de nagy dolog, hogy nem, nem csak ez van, és nem csak ez van, és nem csak ez van. Valaki azt mondja, hát én... Nem, valahogy nem. Más jobban tetszik, na. Valahogy szinte úgy érzem, mintha valami muszáj lenne. És <tos> akkor átül ide, és azt mondja, jó, jó, hát most éppen ezzel így vagyok. Na jó, de hát attól, hát attól még milyen sok jó dolog van köztünk. Meg hát van három gyerekünk. Hát ez mekkora veszteség lenne, hogyha most azért, mert ez, ez van, most akkor fölrúgnál mindent. Tönképpen ő mondjuk szülőtársként, vagy barátként, milyen sokat számít nekem. Hát ez azért, mert most, most ide nem tudok jönni. Hát... Vagy azt mondja, hogy ugye manapság, azt mondom, hát meg tudok nélküle is élni, nincs erre szükségem. Hát tudok én pénzt keresni. El tudom tartani magam, tudok ruhát venni magamnak, lakhatásomat is meg tudom oldani. Aztán, aztán mindenféle késztetésemet máshogyan is meg tudom oldani. Na, menj még? Hát nagyon jó, hogy ez a szék is van, hogy tudok mérlegelni. Most a szónak inkább átvitt értelmében jutalmakat és büntetés, hogy mit nyerek, és mit vesztek, hogy mi értékes ott, és nagyszerű, hogy ez így van. És az is lehetséges, hogy ebből valamit fölszíre tudok hozni. Azt tudom mondani, hát, hát na jó, de hát... Hát mégiscsak ő az, aki ott állt az oltár előtt, mellett, oltár előtt mellett, mögött állt. Na hát vala ott állt az oltár, körül álltunk. Na hát erre emlékszem. Hát ott álltunk az oltár körül. Mi? Mi? És akkor azt éltem meg tényleg, hát azt éltem meg, hogy mi vagyunk a nagy mi. Hát a nagy mi. Ő a nagy ő, és mi meg a nagy mi. És hogy, hát ő volt az kétség kívül. Na hát ő volt. Emlékeztek arra a történetre, hogy, hogy nem kényszerített engem senki oda. Hát én szívesen mentem. Volt egy fiatal pap, akkor helyezték arra a vidéki helyre. Megtörtént, ahogy mondom. Oda helyezték, és persze nehéz helyzetbe került, mert az előző atyát nagyon kedvelte Isten népe. Őt pedig ezért hivatalból is utálták. És Ő ezt érezte, hogy hát... ez, 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 ez és Pár hónapja volt csak ott, esküvő. Nagyon kritikusan méregették, de hát régi csak ő, ő volt ott az ügyeletes pap. Esketett. Egyszer csak ahogy veszi a gyűrűt a vőlegény, puff elgurul. Leesik a kezéből, eltűnik. Hunagyűrű. Először próbáltak, és ilyen észrevétlenül zsebben nyúltak, hogy Nincs a gyűrű. Na kezdett föltűni a násznépnek is, hogy nincs a gyűrű. Annyira kínossá kezdett válni a helyzet, hogy már ott akkor a vőlegény is pap is, hogy szinte négy kéz lábra hát, keresték a gyűrűt. Most akkor a pap azt mondta, gyerteket, aki még itt elől van, segítsen már, keressük együtt. Hát kéne a gyűrű az ösküvőhöz. És egyszer csak a pap észrevette, hogy hol van. De nem árulta el, hanem most jön, hát hogy is mondjuk, a papi finesz. Azt mondja, testvérek, álljunk meg, eddig volt az emberi erőfeszítés. hogy hogy nem fordultunk még az úrhoz. Most üljön le mindenki, imádkozzunk Istenhez, hogy világosságot hozzon, és a Szentlélek kegyelme segítségünkre legyen, és megtaláljuk azt, ami kell ehhez a nászhoz. Csak úgy. Vége lett az imának, azt mondja, tudom, hol van. Na az emberek. Mert ahogy a vőlegény hajladozott, képzeljétek el, föl volt hajtva így a gatyaszára. És a gyűrű így beesett oda. És ő pedig mint aki megvilágosodott, oda ment a vőlegény, ez benyújt. Attól kezdve volt tisztelet. Szóval éppenséggel ez is föl tud bennem elevenedni, ide vissza tudok térni, egy házastársi konfliktus vagy nehézség vagy nehéz időszak során, de jó, hogy mind a három van egyáltalán nem baj, hogy most éppen, éppen itt vagyok, vagy ott vagyok, vagy amott vagyok. Jó, hogy mind a három van. És nehéz, hogyha nem tudok elég szabadon innen, oda, onnan, ide jönni. Vagy valamelyik nem érhető el, akkor nehéz. Erdében kérdeztem azt, akárhova mentem, szerelemből házasodtok-e vagy nem? Hát miért van az evidens, hogy úgy házasodtok? És ott Sepsi Szentgyörgyön azt mondja a lelkész, na ez egy jó kérdés, mert azt lehetne mondani, hogy Három nemzedék, három stílus. A nagyszülőknél nagyon gyakori volt, hogy a szerelem nem számított. A szülőknél úgy vegyes, és most a, mostani fiatal nemzedék, aki most 25-30-asok, na hát ott már úgy vannak, mint mi. Ez három nemzedék és három külön-külön világ és kultúra. Hát akkor most nehéz, nehéz, nehéz ide visszatérni a társkapcsolat szempontjából. De lehetek motivált, belülről motivált, belülről, ami nem a társkapcsolatban a társamra vonatkozik, mint mondjuk szeretett férjelre vagy feleségre, hanem belülről lehetek motivált, azt mondom, hogy, hogy én szeretném, hogyha ő boldog lenne. Hát ez a micsoda mondjuk bátorság vagy kockáztatás, hogy ő hozzám jött. Hogy én nagyon megbecsülöm őt azért, hogy kiszolgáltatta magát az én gyarló szeretetemnek. Az, az nagyon megrendítő dolog. És ez rám nagyon mélyen hat. És egy életen keresztül érzem annak az ösztönzését, hogy én meg akarom becsülni azt, hogy valaki kiszolgáltatta magát nekem az én gyarló szeretetemnek. Ez me meg tud engem rendíteni, és ez engem nagyon mélyen motivál. És egy bizonyos dolgokat elkerülök emiatt. Mert látom az ő esendőségét, és az ő bátorságát, és bizalmát, és látom az emberi életnek ezt a töredékességét, hát, és ez belülről engem egy mély tiszteletre indít. Hát Ez is lehetséges, miközben lehet, hogy nincsen szerelem. Hát, nem muszáj, hogy legyen. Há, na most, emlékeztek, beszéltünk, hogy ennek a vallásos, Akár egyházi vonatkozása, hogy mondjuk ha az üdvösségre gondolunk, az egy elég egyházias dolog. Olyan vallásos. És akkor azt mondjuk, hogy hát van, akit elsősorban mi motivál. Hát azt mondja, hogy, hogy hát ez élet halál kérdés. Hát örök élet, örök pusztulat, örök üdvösség, vagy kárhozat, vagy nem, hogy nekem bajom legyen. Nem, az az, az, az élethalál kérdés. A másik azt mondja, nem, 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 nem ez ilyen jutalom büntetés dalagán. Tehát ugyan, jó, ráhajtunk, nyomjuk, jó emberek vagyunk, és utána vörös szőnyeg, és akkor Péter ott áll, és mondja, ó, gyere be, atyám örömébe, te atyám áldott a még puszit is adok neked kettő. Nem, hát ez igazán. De szépen végigtoltad. Ez És igen. És olyan is lehetséges, hogy valakit nem ez meg nem az motivál, hanem valami belső késztetése van, hogy egy személyes viszonyban legyen a az odafönt valóval. Akit ő úgy tapasztal meg, mint egy személyt. Ez egy belső késztetés. Lehet, hogy az életében szinte egyáltalán nem is, vagy alig játszik szerepet azt, hogy jutalmazás büntetés, hát ezt nem úgy fogja föl. Hát mikor mondjuk egy férfit a felesége szeret, azt nem csak úgy lehet fölfogni, hogy éppen megjutalmazta őt. Hanem, hogy kölcsönö szeretett kapcsolatban vagyunk. Hát ez nem jutalom kérdése. Hanem éppen kifejezzük egymás felé azt, azt hogy, hogy ez milyen fontosak vagyunk egymásnak. És ezt a kapcsolatot szeretnénk hosszú távon. Hát és engem a félelem nem tarol le. Hát ez eszembe se jut, hogy most az élet halál, ilyen téma lenne ez. Hát ez eszembe se jut. Hát szeretek valakit. Szóval akár a hitéletnek a mozgató rugója, vagy motivációja is lehet, biológiai, élni-halni, külső jutalmazás, büntetés, és akkor teljesítmény, és jó ember vagyok, és tessék, ezt tudom nyújtani, és kérem, és lehet valami nagyon belső. Van egy olyan gyanum, hogy a, a mi egyházi világunkban ugyanaz megtörténik, ami egyébként is megtörténik, talán még inkább. Ez pedig az, hogy a külső motiváció letarolja a belsőt. Így, Így né. Jól el is fedi. Ne, ne is nagyon lehessen látni. Ez a biztos. Jutalmazás, büntetés. Ez a biztos. Néha egy kicsit vegyítjük, hogy élethalál, ugye értitek. És mi lesz aztán ennek a következménye? Hát egy, mondjuk egy olyan kereszténység, nincsen kedvünk lenni. Az lehet, hogy nagyon értékes, csak nem esik jól. Lehet, hogy nagyon értékes, csak nem vonzó. Lehet, hogy nagyszerű, csak úgy érezzük, hogy ennyi lenne az egész. Ez lenne. És itt csak egy picit irogattam ebből, hogy uh, 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 nincs is itt. Nem is. Ho, hogy van? Segítsük! Nincs aki ha hol jobb. Na tessék, magamra maradtam, az évre. Hát, tényleg hol van az alap? Ne, de nehéz az élet. Ugye van időtök, hogy megtaláljam. Néha ja, megvan, jó, van. Imádkoztok? Jó, köszönöm, köszönöm. Ér. Abban a pillanatban, hogy elkezdtetek, megtaláltam ez a közösség ereje. Na jó. Csak nagyon gyorsan idehoznám, hogyha ez, ez jellemez bennünket. Hát még... Égy, né. 21. század eleje, katolikus egyház. Már a rádió hallgatóinak szeretném üzenni, hogy egy szép dolgot alkottam itt. Szép színes. Akkor csak nézzük végig, hogy mi történik. Mit tudunk arról, hogy a külső motiváció, hogyha a belső helyébe lép, akkor mi történhet? Mondjuk az első, hogy el fogja nyomni a belső motivációt. Egyre kevésbé érzek késztetést arra, hogy templomba menjek, vagy imádkozzam. Teljesen ki is nevelődhetek abból, hogy itt egyáltalán valami személyes viszonyról lenne szó. És végül is szinte semmi más nem foglalkoztat, mint hogy hát ha van is benne valami, hát megpróbálok valahogy ugye még, még akik beférnek kategóriába átcsusszanni. hát ezért nagyon mérleglek, ugye úgy, mint a munkahelyen. Tehát akkor az élet egy nagy munkahely, és akkor azon vívódok, hogy hogy lehetne mondjuk Mondjuk a, a létszen pont valahogy átsündörögni. Akkor elkezdek összehasonlítgatni, hogy én még úgy pont beférjek. Ebben nincsen belső motiváció. És mondja, jó, és ak akkor a kedvencem az lesz, hogy nézem a templomba járó embereket, és elmondom, hogy milyen rosszak hozzám képest. Tehát akkor egy napig most megnyugszom. Á. Le tudunk nevelődni a belső késztetéseinkről, vagy motivációról. Mégpedig annyira, hogy mondjuk, mikor megkérdezem egy fiatal embert, akit elkezd érdekelni, hogy ő az Isten kapcsolatában, vagy a vallás gyakorlatában belső motivációból tesz-e bármit, vagy ezt a szülei mondták neki, hogy így kell csinálni, és a külső motivációt érti. De se a biológiait, se a belsőt nem, és érzi a hiányt, akkor nem a külsőre kell még, még rátenni húsz lapáttal. És akkor szoktam kérdezni, hogy te mondd csak, ha, mégiscsak a fekete székre üljön a pap. Mondd csak, tulajdonképpen van neked kedved bármihez is, ami az Isten kapcsolat világára vonatkozik? Bármihez kedved. És akkor rám szoktak nézni, hogy ez nem kell, milyen, az, hogy kedves kérdése. Ilyenkor kritikusak szoktak velem lenni, és megkérdőjelezik, hogy én egy rendes pap vagyok-e. Ugye milyen érdekes? Tehát neki már semmi kedve semmi ez, de még engem kritizál. Ugye, mert azt az jó, megtanultuk, hogy ilyet, ilyet, egy rendes pap nem mond, hogy van-e neki kedve valamihez is. De amikor ezt kérdezem, hogy nézzem be azt, hogy hát mikor meghallom ezt egy Jónás közben, most már nem sokára jön a nagybőjt, azt tudom, hogy az advent jön csak. Szóval. Úgy összemosódnak a bűnbánati idők, ugye? Szóval, amikor azt kell hallanom mondjuk a bűnbánat, bűnbocsánat szentségében, hogy hát, többet kellene forgatnom a szentírást. Hát miért? Nem forog magától? És a... Vagy ez egy fogadalom, hogy forgatom a szentírást, és mikor meghallom ezeket de a kívül, így kellene, tudom én, hogy a többet kellene imádkozni, akkor mit tudok erről, hogy nincsen belső motiváció? Külső motiváció sincs, csak annak az emléke. Hát az van, hogy visszatudom idézni, hogy régen megcsináltam azért, mert kellett, de most már erre föl se csinálom meg. És a biológiai, meg hát ki tudja. Lehet, hogy azért jött gyóni, mert némi biológiai motivációja még van. Aztán ő azért jobb vigyázni az oda, oda, odafentiek. Ha nem, hát nem, már sose lehet tudni. Mit, mit tudom én? Egy kicsi valami, a minimumot csináljuk meg, és hát. Azért, hogy mondjam, tartsuk ébren a tüzet. Na, azért teljesen ne aludjon ki. Tehát minden nehézség nélkül létrehozhatunk egy olyan Egyházi vagy vallási kultúrát, amiben a melső motiváció nem számít, tulajdonképpen nagyon bizonytalan is, ugye, bár ezért sok jutalom, sok büntetés, rögtön az elejétől kezdve, sok szabály, sok törvény, sok előírás, meg is mondjuk, így, így lesz, úgy csinál, úgy lesz. Jó? Na, nem akarom ezt ilyen hosszan, csak így lesz. Tehát... Látjátok, akarnám én rövidebben, csak hát nem, nem. nem. Csökken a teljesítmény. há Mikor ö, valaki egy belső motivációból úgy alkott valamit, akkor általában úgy nem azt nézi, hogy most nem tudom, bele, letörte a körme vége, vagy nem tudom, meghajlotta -e a haja, haja szálacskája, hanem úgy odatól valamit. Nem az nagy vonalúság valami nagy ívűség, valami, csak. Hogy hogyan nem jóját, hogy ő azt bírja. Akkor valakit lenevelünk erről, hogy a belső motivációban valami szenvedéllyel csináljon valami. Á! Nem is érzi nagynak, csak csinálja. Azt a mások mondják, hogy mitől nagy ez? A Teréz anya is mindig ez volt. Miért nagy ez? Mindig csak egy embernek segítettem. Csak azt 70 évig folyamatosan. Csak Mindig egy volt ott. Ez nem nagy. Szóval, um, akkor létrejön egy olyan um, vallási világ, amiben tulajdonképpen a szónak most nemes értelmében nincsenek teljesítmények. Ilyen hihetetlenül laposan próbáljuk valahogy megúzni. Um, na és akkor mondjuk képzeljük el, hogy átvenben, fölkelz egyszer egy rorátem is Durva nagyon. Szóval... Értitek, hogy mit értek teljesítmény alatt? Szóval minden csak ilyen, ilyen lángom még éppen, hogy se. Az Egyesült Államokban arra voltak kíváncsiak, hogy mely közösségek, keresztény közösségek virágoznak, és melyek azok, amelyek kezdenek eltűnni. És tudjátok, mi derült ki? Hogy azok a közösségek, amelyek a színvonalat egyre lejjebb adták, szép lassan eltűntek. És ahol a színvonalhoz ragaszkodtak, és közben támogatták ezt a belső indítatást, azok virágoztak. Nem azon múlott, hogy ott van-e valami igényesség, vagy nem emlékeztek. Három pontja a belső motiváltságnak. Szabadság, szakmai igényesség, jó, jó, jól kereszténynek lenni, és valamiféle célratörés, de hosszú távú életcélok. És abból mindig kapcsolódik hozzá az, hogy a személyes céljaim, hogyan tudnak kapcsolódni valami nálam többhöz hogy olyan célokat találni, amiben azt élem meg, hogy én valami nálam nagyobbnak a része vagyok. Na, következő. Ugye most az, az mondok erről egy élményt, hogy most hirdettük például a templomba, hogy, hogy tartós élelmiszergyűjtés. Ez nagyon jó dolog, hogy ne lenne jó dolog, és akkor mondjuk száz emberből ötven, mit érdekel engem? Húsz azt mondja, érdekel, de nem hoz. Ugye, mert ó, 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 tényleg. És akkor mondjuk tíz, tíz mert majdnem hoz, de akkor azt gondolja, hogy jó, a neki szükségem rá. És akkor a húszból van tizenkilenc, aki hogy, úgy azt mondja, hogy jó, hát mikor veszek egy kiló cukrot magamnak, ma veszek még egyet. De ez nagyon értékes, csak értitek. Ugye? Át tudtam adni azt, amit most nem mondtam el szavakkal. Hogy ez nagyon jó, mert azt lehet mondani, hogy 80 még csak egy kiló cukrot se hozott. Na de most egy kiló cukor? A Jós volt egy hatalmas gázrobbanás, vagy 30 éve. Ott azt hiszem a 8. emelet. És akkor én éppen önkéntes voltam egy... Szeretett szolgálatnál, és hát engem hevített ez, hogy zs, zs, ott lenni, ahol zajlik az élet. És én oda rohantam, zs, zs, és tudjátok, ott ez annyira 80-as évek vége, 90-es évek legeleje, mert nincsen még az ellátórendszer kitalálva. Tehát te oda mész, oda mentem önkéntesként, és egyszer csak azt vettem észre, hogy nem tudom, 200 embernek a, a, a szállásáért felelek, és hogy így lakik, és úgy lakik, és... Komolyan, így, így ment. Hát, és mikor hajnali négyre mindenki valahogy lefeküdt ott, ahol tudott, és egyszer csak csöngetnek. meg. De én akkor már aludtam tíz perce, és azt gondoltam, hogy megfojtom, aki jön. És ott állt egy férfi, és azt mondja, hogy elnézést, hát ő tulajdonképpen azért jött, mert ahogy, hát ő egy, egy teherszállító kisiparos, tehát fuvaros, és Hát ő hallgatta a rádiót, hogy Jós utcában ez történt, és hát ő nem is itt lakik, de hogy hazament, ő nagyon megrendült ettől, hogy embereknek most, most valahogy úgy, úgy mindenük akár elveszett, és ő fogta, és az egész spájzt kipakolta. Berakta a furgomba, de úgy, ahogy mondom, tehát nem, nem az egy kiló cukrot rakta be, az egész spájz ott volt a furgomban. és el tudjátok képzelni, hogy hajnali négykor kettemben, Osztuk az egész spájzt. Belső motivációt már nem találtam. A biológiai motivációk is más irányba vittek. De még némi jutalmazás, büntetés, az ezen legyek túl, kialszom magam. Szóval ez az ember, Fogta, egyszerűen, addig nem nyugodott, míg az egész pejsz oda be nem rakta. Eszméletlen. Na, de egy ilyennel találkoztam. Azt mondta, jó, hát majd én veszek magamnak, amikor futja, meg jutja, meg nem tudom. Hát most nekik biztos nagyobb szükségük van rá. Tehát, hogy nincsenek teljesítmények, csak ilyen. Jó van, következő. Kreativitás rombolódik. Itt lehetne beszélni a szeretet leleményességéről. Hogy néha erőt vesz rajtam egy vágy, hogy a szentek életét olvassam. Legalább olvasom. És, a, és hogy például nem egyszer az motivál, hogy ezt olvassam, hogy az a kreativitás, ami ezekben az emberekben van, hogy senki másnak az nem jutna eszébe, és akkor... Elmondok nektek most Boszkó Szent Jánosról egy történetet, az egyik kedvencem. A kreativitásról. Nem készültem rá, látjátok, az egyház elég instabil mostanám. <tos> Szófa. elveszteteni ángy a az biztos. Azt mondja, hogy nem csak, hogy bolondnak tartották, volt olyan, hogy ilyen, hát fogva tartott Fiatalkorúak börtöne. Azt mondja, hogy, hogy hát lehetetlen, hogy csak, csak ilyen jutalmazás, büntetés, meg főleg a büntetés, hát, hát élő emberek, hát lehetetlen, hogy más se tudunk velük csinálni. Hát ismerem ezeket a kölyköket, egy csomó jó van bennük. Akkor oda ment az a, a börtön igazgatójához. Azt mondja, hogy igazgató úr, szeretném őket elvinni egy napos kirándulásra. Értitek ezt? Hát épeszű ember ilyet nem nem gondol. Na. A drámai pillanat. Épesző emberiet nem gondol. Ő a fejébe vette, hogy ő ezeket a fiatal körül a börtönben lévő srácokat kiviszi egy napra kirándulni. Ez volt mondjuk 150 éve. Ez ez nem, nem úgy ment. A miniszterig kellett mennie. Mindenki mondta, hogy nem olyan nem hallottam, de én nem vagyok illetékes. Végül a miniszter megengedte neki, de azt mondta, hogy csak akkor, ha ígéretet tesz rá, hogy minden gyerek este a börtönbe visszamegy. Erre azt mondja, rendben, én azt megígérem. Elmondja a gyerekeknek, figyeljetek, akkor tudlak kivindítani, levágják a fejem. Elment velük egy nap kirándulásra, és mindenki visszament. Mindenki. Betyárbecsületből. Ezekért a húzásaiért azt mondták, hogy bolond. Meg hát nyilván, emlékeztek, romboló szakmai környezet. A többieknek ez nem esett jól. Akkor elkezdjük vakargatni magunkat, hogy hát, ha őket csinál, akkor mi mit, mit csinálunk tulajdonképpen? Vagy, minek vagyunk? Itt? Vagy, mi irodakukacok lettünk? Vagy, 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 vagy hivatalnokok? Vagy, vagy mi? Mivé váltunk? Olyan, és váltunk? Akkor... Na, paptársai elintézik, hogy fogadják őt az elmegyógyintézetbe. Mert hát, hogy bolond. Be akarják őt oda csukatni. És trükköt eszelnek ki, ugye még lovaskocsis korszak van, hogy elmennek ért, és mézes mázosan kedvesen ráveszik, hogy beszálljon a lovaskocsiba, és aztán majd mondják, hogy elmegyógyintézet, ott már, már várják. És Boszkó János meg tudja, hogy valami ilyesmi van. És gyagyának teteti magát, ez az éberségét a többieknek elveszi, és amikor ott vannak a lovaskocsinál, azt mondja, jaj, parancsoljatok, üljetek be! És amikor beülnek a többiek, rájuk csukja az ajtót, azt mondja, menjenek a célhoz! Szóval a kreativitás, ugye így lehetne mondani, a szeretet leleményessége. Hogyha csak külső motiváció van, hova a nagy leleményesség, meg a nagy kreativitás? Minek az? Megpróbálunk valami szintet éppen csak, hogy tartani, nehogy nagy baj legyen. Következő. Jóra való törekvés háttérbe szorul. Na de akkor mi kerül előtérve? Na, a büntetéstől való félelem. Elkezdünk küzdeni a rosszal. Megpróbáljuk minden a rosszal, 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 rossz. Ezt nem is akarom mondani, hogy milyen más élet az, amikor valaki jóra törekszik, nem pedig a rosszat akarja legyőzni. A rosszat nem lehet le, hogy győzöd le a rosszat. Nem a rosszat, a hasztalan élet. Következő. Erkölcstelenségre, csalásra csábít. Az hogyha csak a külső motiváció van, és főleg, hogyha a belső motivációval szemben is az működik. És akkor látjuk, emlékeztek a múltkori gyóntatási történeteim, hogy hogyan próbáljuk a papot meggyőzni arról, hogy... Következő, függővé tesz. Hát Hamvas Béla erre azt mondta, elkezd bennünket jellemezni az üdvgörcs. Én kitaláltam egy másik kifejezést, mikor csak a külső motiváció működik a belső helyett is, akkor erős lesz az üdvgörcs, és a mennyországot meg úgy képzeljük el, mint egy ö, ilyen hívő nyugdíjas ház. Egy ilyen vé, végső lerakat, egy ilyen végső idősek otthona. Gyakorlatilag úgy megpihenünk, és akkor ezt a szertartást is megerősíti, mikor azt mondjuk, hogy nyugodjék békében. És akkor a következő rövid távú gondolkozás. Rövid távú gondolkozás lehet az is, hogy ah, én ezt a 40 évet valahogy végig-végig túrom, csak kibírom. Ó, most már csak nem szúrom el, 40 év. Ismeritek azt a történetet, hogy egyetlen ember évezredek óta bűntelenül érkezik Szent Péter elé. úgy ez teológiailag már, már is nincs így, de képzeljük el, ez egy történet. Megdöbbenve tapasztalja ő a külső motiváltságtól ihletett személy, hogy a Magyország ajtaja tárva, nyitva, és Szent Péter olyanokat is betessék el oda, akikkel szemben ő újból és újból megállapította, hogy de jó, hogy nem vagyok ilyen, mint ő. És akkor erre ráförmet Szent Péterre azt mondja, hát hogy merészelsz te ilyeneket is beengedni? Hát tudod -e, hogy hogy éltek? Mire a Szent Péter azt mondja, hát én tudom, hogy éltek, de tudod, az Isten megbízott azzal, hogy őt is, meg őt is, meg őt is meg őt is engedjen be. Mire elkezd dühöngeni az ember, azt mondja, hát ha én ezt előre tudtam volna, nem szúrom el az egész életem. Ez a külső motiváltság. És a belső, meg nulla. Most csak a hogy mondjam, a kaland megpróbáltam végig szaladni, ezen a hét ponton, hogy mi történik mondjuk a, az egyházi vagy vallási világban, ha a belső motiváció, sőt, ha a belső motivációt mondjuk nem is csak, hogy nem támogatjuk, hanem még veszélyesnek is tartjuk. Márpedig miért ne tartanánk veszélyesnek? Hogy hogy fog az majd a mi jól kitalált rendszerünkbe illeszkedni? Hogy valaki szabadon, kreatívan. Na értitek. Valamiféle belső indítatásból. Na, 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 na. a nagy inquizitor. Ajánlom mindenkinek. Na akkor, hú, hol tartok? Hú, hú. Hú. Ászany, gyehány. Hol van a lap? Szerintem ugyanazt keresem, amiből eddig olvastam. Igen. A... Na, gyere, megszabadítlak. Egy olyan kereszténységet szeretnék, amiben mind a három élő és elevem, de főleg ő. Mindig megdobogtatja a szívem a lényeglátásnak a parádéja. Jó, Jó. na! Mm. Tartottam egyszer egy előadást az elégedettségről a munkahelyen. Na, nem sokan jöttek el, de a. Ja. Aztának ilyen képtelen ideálokat nem hallgatunk meg. De... Végül, ha valaki azt mondja, hogy ez az egész, amit maga elmondott, egy marhaság. Ez úgy, ahogy van hülyeség, mert az élet igazi mozgatórugója, az elégedetlenség. Az elégedetlenség, az elégedetlen emberek elégedetlensége fűti a világot, és attól van fejlődés, és megy tovább az élet. Szerintetek ez hogy van? Nekem ez elég savanyú, és akkor most használnék két széket, már elnézést. Hogy ha létezik belső motiváció, akkor lehetséges az, hogy egyszerre van olyan, hogy elégedettség és motiváltság. És a kettő nem szemben áll egymással. Hát éppen a belső motivációnak a lényege, hogy önjutalmazó rendszert működtet. Vagy hogy az egy része. Tehát ezért lendülök, csinálom, egy belső készletést élek meg, és közben ez jól esik. Hát akkor azt tudom mondani, hogy te elégedett ember vagyok. Hát jó volt ez a mai nap. Visszanézek rá, azt mondom, fú, mennyi mindent kaptam ma is. És ez egyáltalán nem tesz motiválatlanná. Amikor valaki azt mondja, hogy az elégedettség és a motiváltság nem fér meg egymás mellett, azt gyanítom, hogy nagyon átnevelődött a külső motivációra. Akkor mindig kell egy ostor. Ugye van ostor, akkor motivált vagyok. De eltűnik az ostor, pff, hát akkor már is leáll a motiváció. De a belső motiváltságnak a gyönyörűsége éppen az, hogy azért, azért, mert elégedett emberként tudok élni, ebből nem következik az, hogy jó, hát akkor leülök, aztán, hogy jó, van valami kaja. Ezt nagyon szépnek látom. Ahogyan beszéltük, azt a három pont, szakmai igényesség. És akkor a céloknál pedig, hogy olyan célok is indítanak valamit, amely célok nem is érhetők el. És az mégis vonzó valakinek. Mert nem a célt akarja minden áron elérni, hanem valami sokkal több történik. Hogy ahogyan a cél felé halad, az neki már örömet okoz. Ah, szóval, elégedettség és motiváltság kifejezetten pompásan megférnek egymás mellett. Ez a jó hírem. És most használnék négy széket. Mondjuk azt, hogy motiváltság, elégedettség Tegyük ide mondjuk azt, hogy önbecsülés, önbecsülés, motiváltság, elégedettség, önbecsülés, ha, még azt is ide rakom mondjuk, hogy teljesítmény, valamit létrehozni. Ha van belső motivációs rendszer, akkor ez a négy is harmóniában tud lenni. Hát ezt nagyon örömtelinek látom. Mi a különbség a között, hogy valaki egy külső motiváltságból tekint az önbecsülésre, a motivációra, elégedettségre, teljesítményre, vagy egy belső motiváltságból? Egyetlen lényegi különbséget szeretnék megnevezni, hogy a külső motiváltságnál minden valahogyan eszközszerű. Az önbecsüléstől is várok valamit. Hogy ha, ha, ha tudnám magamat úgy, úgy pozitívan látni, na akkor nem lennék olyan rosszul. Olyan jó lenne végre értékelnem magamat, mert akkor nem lennék annyira kedvetlen. Akkor talán tudnék aludni. Ha tudnám értékelni magam, akkor biztos lenne egy nő, aki belém szeret. De hát így, hogy állandóan sápattan, szőrösen flangálok a Pesti utcán, hát így semmi esélyen. És már megborotválkoztam, nem, nem segít, mert hát látják rajtam, hogy milyen, milyen mennyire nem... És én azt mondják, hogy azt tud másokat szeretni, aki magát is. De én nem szeretem magam. El kell mennem mindenképpen szakemberhez, mert nem szeretem magam. De tényleg ez jogos egyébként, nem szeretem magam, hát így... így, így most... Nekem annyi. Hát azért kéne szeretnem magam, mert hogyha becsülném végre, becsülném magam, akkor talán valakinek kedve lenne hozzám. Mert ugye hallom azt, hogy mindig panaszkodok, hogy ez sem megy, az sem megy, és hát tudom, a nőknek azért mégiscsak kell egy alfa. Na, hát mégiscsak úgy álljon ki, mint Visocki. a úgy oda. Nem, tehát így, így nyüglődök, nyüglődök, csak, hát ez így nem, nem, ez így nem. De képzeljétek el, ez megihletett engem, hogy múltkor elmondtam azt a történetet, ahogy a West End-ben összetévesztettek Vesenyei Péterrel. És a... Tényleg, ami iszonyatosan megtisztelő. De összetévesztettek, és mindenféle elismerésüket fejezték kirányomba És tulajdonképpen ezt mind, mind el tudtam fogadni, a, egy, egy valaminél akadtam el, mikor azt mondja, hogy na, itthon vagy megint? És akkor körbenéztem a West End-be, és úgy, hát, sűrű, nem járok ide. Mi történt velem Erdélyben? Csíkszeredába érkeztem, kis panzió, ott állt egy hölgy a pult mögött. Köszöntem neki, jó napot kívánok! Most nem kezdem ragozni. Rám néz, azt mondja, ó, oh, hát maga volt itt néhány éve, de tényleg ott szálltam meg néhány éve, ezért bólogattam. Ő, pont ott, te megismert, tényleg én voltam, én voltam. Azt mondja, haha, hát nem sokat változott, rövidebb lett a haja. Hát mondtam, tényleg voltam fodrásznál, nem olyan régen. És akkor rám kacsintott, mint aki, hát, van mégis egy igazi recepciós, a első látása tudja, hogy ki mikor jött, azt ah, maga jött az Intim Tornával. Ezt mondta az erdélyi hölgy, és kacsintott. Maga jött az Intim Tornával, és abban a pillanatban elkezdtem, hogy tulajdonképpen, mi, mit csináltam én út közben? Intim tornával jöttem, nem emlékszem semmilyenre. Az ugye egy együttes. Az. Tessék? Micsoda? De az mi? Eddig azt hittem, hogy tudom, Na együtt. Na, együtt egy intim torna illegál. Na, ezt, ezt a kifejezést kerestem, hogy illegál ez Magyar szavak mindig megtapadnak. Szóval. Na. Tehát az önbecsülés valaminek az eszköze, hogy talán, ha Erdélybe járok, egy recepciós hölgy rám néz és azt mondja, ah, oh, intim torna, ugye? és akkor látszik, hogy így adok magamra. Na most. Ez melyik volt? Motiváció. Jó. Itt van a motiváció. A motiváció is vala, valami eszköz. Ugye nagyon fontos, hogy motiváltak legyünk, mert ha motivált vagyok, akkor képes vagyok megtanulni valamit, amire majd kapok egy ötöst, és akkor, hogy ötöst kapok, akkor majd fölvesznek az egyetemre. Ha azt elvégzem, akkor majd egy olyan munkahelyre tudok kerülni, ahol majd én nekem tulajdonképpen még azért, hogy karrierem lesz, ahol majd én valószínűleg előre jutok, de persze, majd akkor ahhoz kell... És majd, hogyha ez mind megtörténik, de ez nagyon-nagyon sok motiváció kell értitek, mert azért ez elég húzós, na akkor talán értékes vagyok. Esetleg akkor valaki értékel majd. Üh. Harmadik, ez volt az elégedettség. Az elégedettség sem önmagában áll, hanem azt mondom, ja, egyszer muszáj lenne már kicsit jól lenni. Szóval ez szörnyű. Szörny, szóval, körben nézek, látlak titeket, hogy mind boldogok vagytok. Egy kicsit utállak is emiatt benneteket. Ez szörnyű, hogy ennyi boldog embert vihorásznak, mindenit. És én meg itt kókadozok. Hát ez rettenetes. Hát mint egy túlfejlett fejű kardvirág. Ilyen... Hát annyira jó lenne tudnék, egy, egy, egy picit, egy kicsit Nézem az időt, ja, ezt nem, nem akarom ezt öt percig. Tehát, hogy egy, egy kicsit elégedetnek lenni. Azt tudjátok, miért lenne jó? Akkor végre tudnék jól aludni. Végre, ugye, akkor egyszer kialudnám magam. Végre akkor valahogy ráncaim kisimulnának, mert nagyon drága ám ez, itt az, 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 kenni kell. Az elégedettségtől egy picit, akkor az Szóval, Akkor nem, nem lógnék ki a sorból teljesítmény. Jaj, hát muszáj lenne valami teljesítményt fölmutatni, ez nagyon fontos. A teljesítmény nélkül, a teljesítmény nélkül nem vagyok se szerethető, se értékes, se kívánatos. De ha lenne valami teljesítményen, valami siker esetleg, áh, hát akkor biztos. Ha külső motivációk érhetők csak el, minden eszközszerűvé, tárgyszerűvé válik, és mindenhol lesz egy hatalmas ha. Ha ez lenne, abból talán azt következne, hogy ha, ha, ha. Akkor talán szeretnek, akkor talán értékes vagyok, akkor talán jól tudnék lenni, és akkor, ha jól tudnék lenni, akkor. Áh, minden feltételes módban van. Az egész élet. A belső motivációból az a jó, hogy az önbecsülés, az nem valamiért van, hanem egyszerűen csak jó. Valami, valami önmagában értékes dologig jutok el, aminek mi a lényege? Hogy felfedezem, hogy én önmagamban értékes vagyok. Még akkor is, ha néha marhaságokat csinálok, hülyeségeket. Önmagam értékességét fedezem itt föl, a belső motivációval összefüggésben. És ez jó esik. És nem kell, hogy következzem belőle bármi. Egyszerűen csak van, mint ahogy én is vagyok, és ez így rendben van, és ettől jól vagyok. És a motiváció sem azért van, hogy akkor motivált akkor motivált és akkor majd, hanem egyszerűen jól esik motiváltnak lenni. Önjutalmazó dolog ez. Jól esik reggel fölkelni, és azt mondani, hogy tá, van kedvem élni. Vagy hogy tudom, hogy kikértélek, Kedvem nincs, de tudom, hogy ki érélek. És ez minde de... És ahogy átélem ezt a motivációt, emlékeztek, így beszéltünk erről, a legmélyebb vágyaink önmagában örömet okoznak, mikor valaki a legmélyebb vágyaihoz közel kerül. Ez valami ilyesmi. A legmélyebb vágyaknak nem kell beteljesednie. Már attól, hogy van, átéljük azt, hogy na, na. Az elégedettség. Hát ez sem azért van, hogy, hanem egyszerűen megállok, és... Hú. Sőnképpen nem is törekedtem rá, olyan ez, mint egy, mint egy ajándék. Hú, de jó. Hát nem is értem, ez hogy lett. Miért is vagyok most olyan jól? Hú. De jól esett, hogy olyan kedvesen rám köszöntetek. Hú, az jól esett. Hát egyszerűen csak jó is kész. Nem kell, hogy belőle bármi következzen hogy itt van a teljesítmény, annak az öröme, hogy valamit képes vagyok tenni. És ebből sem kell, hogy bármi következzen. Még az önnyutalmazó rendszer részei. És egyszerűen csak jó, bár, bármelyikre is gondolok. Vagy bármelyikben is vagyok. Ezt nagyon szépnek látom. És, és hogyha azt nézzük, hogy ma a legtöbb ember, hát... Mind a négyre úgy tekint, amitől vagy amin keresztül majd még valamit megkaphat, amit ha megkap, akkor talán azt gondolhatná magáról, hogyha azt gondolja magáról, akkor talán még egy kicsit jobban is lenne. És ettől vagyunk rosszul. Hogy ez az önmagában vett értékesség, ez nem érhető el miközben van motiváció, és van teljesítmény, és van önbecsülés. és Ez nem azt jelenti, hogy leülök, és akkor ennyi. Most akkor ezt a széket megint kiveszem. Hmm. Ugyanaz a cél. Ez lehet egy munkahelyi cél, lehet egy kapcsolati cél, egyáltalán, hogy mondjuk együtt maradni, vagy szeretett kapcsolatban kölcsönösen lenni, vagy az üdvösség a biológiai motiváció, ugye, ez volt, biológiai motiváció, akkor mit mondok? Hogy amire törekszem, az egy szükségletből indul, és egy értéket fejez ki. Szükséglet és érték. Ugye az élet, vagy az életben maradás, az étel, az ital, a meleg ruha, vagy egyáltalán nem egyedül lenni, ez egy szükséglet, és a szükségletekhez, Értékeket fedezek föl. Nagyon nagyszerű, hogy ez van. A külső motivációnál nem szükségletek és értékek jelennek meg, hanem jutalom. Jutalom. Ezt elértem. Ezt megdolgoztam érte, hogy ez a jussom. Jutalom. A belső motivációnál nem érték szükséglet, nem jutalom, hanem ajándék. Úgy élem meg, bármi is az, amire mint célra törekedtem, vagy amit elértem, hogy az ajándék. És hogy én megajándékozott vagyok. Itt az életet fönn akarom tartani. Itt azt gondolom, hogy na, jogom is van élni, meg is szolgáltam érte, van is mit tenni, mert megdolgoztam érte. Szeretnek is, mert rendes ember vagyok. Itt viszont azt mondom, akármennyire igaz mind a kettő, akkor is csak ajándék. Hát ajándék és kész. Hát ne, nem álltam sorba az életért, egy pont után nem letértem meg dolgozni, hát tehetek érte, hogy nem tudom picit hosszabb legyen, vagy de hát. Vagy nézzük az üdvösséget. Itt azt mondja, hogy az üdvösség egy hatalmas érték. Vagy az, 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 az hogy az éleke, hát ez, ez, erre törekszem, mint egy értékre és vagy belső szükséglet, hogy szeretnék üdvözülni. Itt azt mondja, hogy hát ne, én azon megdolgozok, bocsássatok meg. nem csoda, hogy én fogok üdvözülni. Mert van is teljesítmény. És akkor emlékeztek a történetre, a, 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 mikor a szőlős gazda, vagy mit tudom én milyen gazda, embereket vesz föl a szőlejébe. Van, aki egész nap dolgozik, a másik 8 órát dolgozik, 6 órát dolgozik, 4 órát dolgozik, van, aki egyetlen egy órát dolgozik, és mindenki ugyanazt a bért kapja. Aki a külső motivációt ismeri és meghallgatja ezt a történetet, azt mondja, ez fölháborító igazságtalanság. Mert az a, az a fizetség, ami a munkáért van, az neki jár. Az egy Jus az lehet jutalom is, mert persze lehet, hogy senki nem ad semmit, tehát jutalom, de azért, azért én megdolgozom. És ezért a külső motiváltságú ember nem tud mit kezdeni azzal, hogy van egy gazda, aki egy óra munkáért is ugyan annyit ad. Nem, nem, nem innen nézve, ez csak egy szemét igazságtalanság, amivel nem lehet mit kezdeni mert az jutalom, és ő azt nem érdemelte meg. És akkor itt megakad a lemez. De van két irányunk, hogy ebben a történetben valamit fölfedezzünk, az egyik azt mondjuk, hát tényleg csak egy órát dolgozott, de a kétség kívül van neki családja, és hogyha nem kap annyi bért, amennyi a megélhetéshez kell, akkor éhezni fog. Tehát mi lesz a gyerekeivel? ha hát Nem csak azért adhatunk valakinek, mert jutalom, mert megdolgozott érte, hanem mert rászorul. Ebben a pillanatban a történet átvisz bennünket ide. Azt mondja, hogy hogy te elvesztetted ezt a dimenziót? Hát minden, ami az életben van, vagy ami, a, amit kapunk, az nem csak juss lehet, nem csak jutalom lehet, hanem egyszer kaphatjuk azért, mert szükségünk van rá. És adhatjuk is azért, és itt van a harmadik, ott szükséglet és érték, itt jutalom, és itt ajándék. Mondjuk az üdvössége kapcsán valaki azt mondja, kétségkívül próbáltam. Próbáltam ezt a kapcsolatot a lehető legleglegleglegleg. -leg 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 -leg. Hát próbáltam. Ha hát persze, hogy élni akarok, örök ki akarok lenni azzal a valakivel, akit szeretek. De hát az üdvösség, mégis mégiscsak egy ajándék. Hát mennyire is mondhatom azt, hogy dolgoztam érte akkor is lényegileg ajándék. És ez a három egymás mellett hordozza a maga igazságát. És azt gyanítom, hogy könnyű ezt elveszteni a mi kultúrámban. És akkor marad ez a kettő, és innen nézek, és azt mondom, hogy hogy ő is ugyanannyi. Szóval béfejezem ezt a mai alkalmat, és ígértem, hogy leírnám majd a, a kiégés 12 lépése. Mert szeretünk értékes dolgokkal foglalkozni, jó, kielemezni, hogy mit, hogy lehet jól, és akkor ezért. Szóval ez lesz majd a következő alkalommal. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, ne felejtsétek el az intim tornát.